0: Algunos creen en el destino Otros se animan a dibujar el camino Están las tragedias Los villanos Los distintos Una buena historia los cruza seguro pero 55 años de tragedia es mucho. El guión surrealista del gran Torino a los agnósticos, a los ateos y a todos nos hace creer en el destino. Por esto y mucho más merece ser contado. Hoy, Torino, Superga, Meroni y Romero. 55 años de tragedia. Bien, vamos a hablar de... Eh, un merece ser contado que no tiene que ver solamente con una persona Como habíamos hecho en la mayoría de los casos eh, En este caso tiene que ver más con un suceso, con un hecho O con varios, mejor dicho eh, Hemos hecho por ejemplo el del robo del siglo Que tenía que ver más con un suceso uh -huh. En este caso vamos a hablar de varias cuestiones Que fueron pasando a lo largo de los años tocan al fútbol de una manera porque se trata de un equipo de fútbol eh, de una tragedia o de dos tragedias o de tres quizás bueno vamos a empezar por lo primero en, en orden de tiempo ustedes saben lo que era eh, el famoso gran torino el gran torino una película de Clint Eastwood no antes de eso eh, era quizás un, un... un gran equipo de fútbol De hecho sigue siendo el Torino un, Uno de los equipos más importantes de Italia Porque es representante de la ciudad de Turín De la ciudad de la Juventus Lo cierto es que el 4 de mayo de 1949 El Torino era uno de los mejores equipos de Europa Y estaba volviendo de Lisboa Tras disputar el partido de despedida del capitán del Benfica Sico Ferreira en el avión viajaba la plantilla más codiciada de Italia y quizá de Europa el famoso Gran Torino, el Grande A las 17.03 el avión tenía que prepararse para el aterrizaje cuando se estrella en la parte posterior del terraplén de la Basílica de Superga al sureste de Turín Claro, nosotros cuando nos enteramos por ejemplo de la tragedia del Chapecoense nos pusimos a revisar los más, los más jóvenes como yo y hubo tragedias mucho peores incluso que la de Chapecoense esta quizás fue la primera, después estuvo la del Manchester United también, Ajá. pero esta tragedia es tremenda, porque imagínense que el Torino era uno de los mejores equipos de Europa en ese momento, en los años 40 venía de, de conseguir varios torneos seguidos de Italia en ese momento la Champions League estaba frenada porque, claro, estaba la segunda guerra eh, y, y lógicamente esos torneos no se podían disputar, sin embargo, tenía una plantilla tremenda. Eh, un error de cálculo y despiste del piloto llamado Luigi Meroni, atención al nombre, sumado al mal clima, terminó en tragedia. En el accidente perdieron la vida todos los jugadores del Torino, considerada una de las formaciones más fuertes del mundo en aquel periodo, que había ganado cinco campeonatos de liga consecutivos, cinco escudetos, desde la temporada de 1942 42, hasta la del 49. Eh, claro, había un par de, de campeonatos que se habían dejado de disputar, por esto que decíamos, por la, guerra. la Segunda Guerra Mundial. Pero se ganó prácticamente todo, todo. Sí, por lo que el club Granata, así le dicen, eh, se encontraba viviendo el mejor momento de su historia. De los 11 jugadores de la selección italiana de ese periodo, 10 pertenecían al Torino. Uh. Por lo tanto, claro, no solamente fue una tragedia a nivel Turín, sino una tragedia a nivel nacional y a nivel mundial, porque era un gran equipo de fútbol. Dream eh, team. Sí. El día del funeral, medio millón de personas fueron a la plaza principal de Turín para dar el último adiós a los campeones. El impacto en la sociedad transalpina fue de tal magnitud que al año siguiente la selección Azurra fue a disputar el Mundial de Brasil del 50 en barco. En barco. Y sí, sí. Eh, después de esa tragedia Quedó todo Italia convulsionado Por, por aquel suceso bueno, No nos subimos más a un solo pajarito digamos. Así es eh, Ahora que sabemos lo que es Superga Lo que significa la tragedia de Superga Podemos empezar a entender La historia del Torino de otra manera Un club que era uno de los más importantes de Italia Quizá uno de los mejores en ese momento Junto con el compañero De, de la ciudad, su rival, la Juventus uh -huh. La vecia Señora, que siempre fue fuerte Y quizá el más grande de Italia eh, tenía un equipazo y de pronto se encontró con esto ¿Se imaginan hoy al Barcelona, al Real Madrid Con una tragedia de, de esta envergadura? Bueno, pasó mucho tiempo, año 49, decimos esto Ahora entendemos lo que significa superga Pero nos metemos en la vida de alguien especial Decíamos que Luigi Meroni eh, era el piloto del avión que manejaba. Bueno, sí. sin embargo, el 24 de febrero de 1943 en Como, en Como, eh, Italia, nace otro Luigi Meroni, que no tiene nada que ver con el piloto de avión que se estrelló en esa tragedia. Este Luigi Meroni, un personaje muy particular. Es ahí donde da sus primeros pasos como futbolista en el pequeño campo de la parroquia de San Bartolomé en un equipo llamado Libertad, dirigido por un párroco. Bien. En el 62, después de dos temporadas en el equipo de la ciudad, en la segunda división del Calcio, da el paso pr a, a Primera a ser contratado por el Genoa, que es el equipo más antiguo de Italia, Bien. la ciudad de Génova. ¿no? El Genoa, él nació en Cuomo, en el lago de Cuomo, que es un lugar hermoso, y se mudó a hacer sus primeros pasos como futbolista al Genoa. Allí empieza a demostrar que es puro talento y fantasía. Era el famoso 7 ¿no? El win derecho, una for... algunos dicen que dejaron de existir ese tipo de jugadores, que era por ejemplo el loco Hauseman, Garrincha, tenían un carácter especial, ¿no? jugadores eh, que, que, que jugaban de determinada manera. Bueno, Hablamos de Gigi Meroni. Gigi Meroni. 300 mil libras tengo entendido que le habían pagado por el pase en aquella época, ¿no? en, los años, en los años 40. Es, así es, así es. ¿Por qué? Porque aparece el Torino, este equipo, en 1964. Presidido por Orfeo Pianelli, un millonario hincha que ¿qué quería volver al toro a los primeros planos, como antes de la tragedia de Superga. Claro. Habían quedado, nunca habían tenido eh, o vuelto a tener un equipo como el que tenían en ese entonces. Pusieron 300 millones de liras por Meroni en ese momento de 21 años. El conjunto Granata eh, lo había escogido para ser el líder de un equipo que pretendía volver a ser lo que fue Hacía dos décadas, uno de los grandes de Europa Y no estaban equivocados, la magia de Gigi Meroni les iba a devolver pronto a competiciones europeas en solo un año Meroni no era solamente un futbolista que jugaba bien a la pelota Sino que también era un personaje fuera de la cancha Alguna vez hablamos de, de Gigi Meroni en este programa Algo así como lo que fue... George best Para el fútbol inglés Bueno Así lo era Meroni Para el Torino Escuchaba jazz Escuchaba los Beatles Que estamos escuchando Era pintor y poeta Bien Imagina Hay ¿no? un futbolista Que sea pintor y poeta Vivía en una plaza Exótica Lejos del resto de, de los futbolistas Con su novia La mujer De la que siempre Estuvo enamorado Que se dice que Se presentó En la ceremonia De boda de ella Con otro hombre por imposición de los padres, y antes de que ella dé el quiero se la llevó de la iglesia. Bueno, todo un personaje y todo el mito de Luigi Meroni, una persona que tenía una gallina de mascota, Bien. que se arreglaba su propia ropa y que seguía la vestimenta de, del el modo Beatle de la vida, años 60, que de vez en cuando aparecía vestido como periodista y le preguntaba a la gente qué opinaba del Torino y de su futbolista Gigi Meroni hay mucho archivo también al que esté interesado puede buscar es más, en un momento brillaba en el Torino y llegó la llamada para el Mundial 66 por parte del de eh, técnico Edmondo Fabri quien fue el creador del catenaccio de esa forma bien eh, fuerte de jugar al fútbol bien tana eh, que le dijo loco medio facho, el señor Fabri, le dijo si no te cortás el pelo, no vas Mirá. la presión de la prensa fue tremenda de la gente también Meroni dijo, mi pelo es intocable y terminó ganando, porque fue al mundial con el pelo Parece largo, largo. ¿no? al mundial 66, que igual a Italia no le fue bien, quedó eliminada con Corea del Norte después de perder 1 a 0 no le fue bien en el mundial 66 no eran buenos años para la selección italiana, pero sin embargo Meroni se da el gusto muy joven de jugar un mundial y, aparte, ya ser un personaje público para el mundo del fútbol y también por otras cuestiones más. Se salía un poco, era un poco maradoniano, un poco George Bestiano, un futbolista que trascendía un poco más en la gente. Claro. Se convierte en el líder del Torino, es feliz, se siente libre, despliega toda su magia con muy buenos goles. Eh, no era un goleador nato, pero era un futbolista que. Pagabas la entrada para ir a verlo... Sí, a ver, se hacía notar. Exactamente, siempre de goles lindos. Un jugador de goles lindos. Marcó, por ejemplo, 24 goles en las tres temporadas en las que jugó para el equipo del norte de Italia. Tres temporadas en las que se relanzó el equipo del Tonino, la gente se volvió a ilusionar. Volvió a jugar competiciones europeas después de 25 años. Después de justamente el mazazo de su perga, se ilusiona a la gente. En el verano del 67, por ejemplo... La Juventus, la vecchia señora, el otro equipo de la ciudad, en ese momento ya el más grande, sin duda de Italia, ofrece 750 millones de liras para llevarse a Meloni. ¿Cuánto? 750 millones de... 750. Recién es sí. el cálculo, en aquel sí. momento que lo pasaron, a guita de hoy, los, cien, los 300 millones de liras, sí. la de moneda italiana, en euros hoy serían 150 mil euros. Claro. O sea que hablamos de 750, hablamos casi el doble, sí. 300.000... Eh, no, 30.000 euros. A ver, acá lo tengo. En ese momento era no, una 300. fortuna. 30.0 euros. Claro. O otro fútbol también, ¿no? Hay que entenderlo. Pero en ese sí, momento sí. era una fortuna a los cual... ...los dirigentes del Torino dijeron... ...tanto lo quieren a Meroni, llévenselo... ...pero qué pasó... ...salió la gente... Torren, eh, ...Meroni es del Toro... ...del y no Toro se no ya. se va... ...no se puede ir... ...la gente se manifestó delante del estadio... ...para que Gigi Meroni... ...no se vaya del Torino... ...para que no se vaya encima de la Juventus... ...que es un... ...su rival que ahí ...viste la Juve... Eh, ...y apareció un movimiento... Los meronistas ¿no? Yo soy meronista eh, Y en ese momento Entre ellos Aparte de, del ídolo Aparecen los meronianos Que ya Veían la marca ¿no? El personaje, el estilo, la forma de vida Todo lo que compraban Y sobre todo era gente joven Las que se presentó en ese momento Para que no se dé el pase Lo querían muchos ¿De quién hablamos? Por ejemplo de Atilio Romero Un hincha ...muy joven... ...que se vestía como Meroni... ...que escuchaba a los Beatles... ...que era fanático del Torino... ...que tenía un montón de cosas... ...que lo aparentaban y que compraban... ...todo ese estilo distinto sí. que tenía Luigi Meroni... ...pero lo cierto que... ...esta historia dijimos que tenía que ver con la tragedia... ...de Superga... ...sí señor... ...con la tragedia de Superga... ...y con mucho más... ...porque con Meroni a la cabeza... Comienza la temporada 67-68. Con el pie derecho pierde uno, eh, un solo partido de los cuatro que se llevaban disputados. Es decir, el Torino puntero. Vence a la Sampdoria por 4-2. a 2. El equipo la rompe. Torino juega muy bien. Le gana 4-2 a, a la Sampdoria. Y aquí nace el inicio de la segunda tragedia. Con la aplastante derrota, eh, victoria. Vuelven al hotel. ...donde solían concentrarse... ...a Meroni le decían... ...la mariposa grana... Eh, ...así le decían al delantero estrella... ...optó por salir con su compañero... ...Fabricio Poletti... ...sin saber... ...que sería lo último que haría... ...por su parte... ...Atilio Romero... Sí. ...quien decíamos... ...el fanático... ...el meroniano... ...el pibe que tenía los pósters... ...de Luigi Meroni... ...que escuchaba los Beatles... ...que sí, estaba mimetizado... ...sí... Conducía un Fiat 124 coupé. Muy alegre después de la victoria frente a la Sampdoria, cuando se topó con los futbolistas, aquel 15 de octubre de 1967, Atilio Romero le fracturó la pelvis y las dos piernas a su máximo ídolo. Se lo llevó puesto en el auto. La grave hemorragia interna, producto del accidente, acabó con la vida del jugador sobre la calle Corto Rehumberto. Tremendo lo que ha contado. Recuerda Atilio Romero. Meroni estaba en medio de la calle. Yo veo un automóvil que se acerca en el sentido opuesto. Él se asusta. Hace un paso hacia atrás. Paso yo. Lo visto. Luego lo vuelve a embestir otro auto. Fue un accidente fatal. Dice Atilio Romero. Hace realidad quizás la peor pesadilla. Matás a, a tu ídolo. Tremendo. Al mejor jugador de tu equipo. Bueno. Acude rápidamente a la policía, se declara culpable y, lógicamente, le viene una gran depresión. Era hijo de un reconocido médico y los abogados contratados por su padre logran absolverlo de los cargos. Aparte había sido un accidente, concretamente. A pesar de terminar con la vida de Meroni y de volver a sumergir al Torino en una nueva tragedia, después de lo de su perga, ahora el mejor jugador, su jugador estrella se muere a los 24 años. Era muy joven él sigue siendo hincha del Torino solo a un funeral acudió tanta gente como al de Meroni al de Superga claramente 33 años más tarde y como para que esto que ya parece muy loco siga haciéndonos creer en algo más que quizás sea el destino 33 años más tarde y después de haber superado aquel terrible episodio el empresario Francesco Ciminelli propietario del Torino Decidió ofrecerle la presidencia Como una forma de consuelo y revancha personal de día Devolverle la gloria Que le había quitado al equipo de sus amores Es decir Atilio Romero El muchacho que mató al ídolo A su propio ídolo y al ídolo de Turín Del Torino Se convierte en el presidente Del Torino Año 2000 Toma las riendas de, del equipo Dispuesto a reconstruir su historia romántica estas historias nunca terminan bien. Gastó hasta lo que tenía para hacer que el Torino vuelva a la Serie A. Un año más tarde, logra subir, asciende el Torino a la máxima categoría, pero cegado por intentar que al club al que amaba sea el mejor de la historia, comenzó su mala gestión económica. En 2002, recayó nuevamente en la Serie B. Sin embargo, su codicia y el exceso de contrataciones, lejos de conseguir buenos resultados, lo llevaron a la ruina. Una vez más, Atilio Romero falló. El Toro terminó siendo la víctima El club que estaba cerca de cumplir 100 años Y había conseguido El ascenso en el 2004 Fue declarado en bancarrota Por deudas con la Federación Italiana de Fútbol Y se le negó su próxima participación En la Serie A Es decir, Pagás y ascendió se... <risa> Pero no la puede jugar claro. eh, Por deudas Después de, de destruir lo que más amaba por segunda vez El presidente del Torino Atilio Romero Fue condenado a dos años y medio de prisión por los tribunales de la ciudad, producto de los manejos fraudulentos de dinero y malversación de fondos. Atilio es un nombre muy relacionado con la cultura italiana aquí en la República Argentina. Seguramente los hinchas de este club eh, grande, el Torino, no creo que a nadie eh, pongan ese nombre. Y si alguien tiene ese nombre, Atilio, creo que le habrán ido a cambiárselo en el documento. Bien, cerramos. Eh, este merece ser contado de eh, El Torino, de Superga, de Meroni... Y de Atilio Romero, que concluyen en 55 años de tragedia para uno de los clubes en su momento más grandes de Europa. Hoy no tanto, si bien recuperó la categoría y está un poquito mejor administrado. Es una historia increíble. La del Torino, la de Superga por la tragedia, la de Luigi Meroni por todo lo que significaba y la de Atilio Romero, porque tiene demasiadas casualidades. Eh, el tipo que mata al ídolo... Termina siendo el presidente del club y por la moneda después termina haciendo macanas. Y otra vez desembocando en la tragedia del toro.